0: Are you ready to rumble? Ja. Was Wollte ich schon immer mal sagen. In der linken Ecke. Mit der Startnummer 2. <lacht> Die Hitze tut mir nicht gut. Ah, Mix beginnt, Chris gewinnt. So. Jetzt sehe ich gar nichts mehr. Ich habe mir jetzt echt einen Splitter da reingezogen in den Finger.
1: Von unserer Trennwand? Mhm.
0: Also ich bin noch total aufgewühlt von letzter Woche. Warum? Ich fand erstmal, das war eine super Show. Aber dieser Talentbegriff, mir ist dann erst klar geworden, was das für Konsequenzen hat. Ich meine, wir sind zu der Erkenntnis gekommen, Talent als angeborene Gabe existiert nicht. Ja? Da sind wir uns einig, ja, denke ich ja. Aber dann bin ich tatsächlich selber schuld, dass ich in nichts wirklich gut bin. Aber da haben wir uns doch schon mal drüber unterhalten. Ja, nein, nein, das ist jetzt nicht negativ gemeint. Wie soll ich das ausdrücken? So bis jetzt innerlich wussten wir es ja, dass das nicht sein kann, dass irgendjemand auf die Erde kommt, der plötzlich Superman ist. Aber irgendwie ist es schon immer präsent in den Medien. Es gibt Menschen, die haben ein besonderes Talent, eine besondere Gabe und die haben einfach auch zumindest zu einem kleinen Prozentsatz Glück. Und dann konnte man sich immer zurücklehnen und sagen, ja, würde mir auch gefallen, aber hey, was soll ich machen? Ich habe dieses Talent nicht bekommen. Aber spätestens mit letzter Woche ist völlig klar, dass alles, was du kannst oder nicht kannst, dafür bist du zu 100% verantwortlich. Und das kann schon ein bisschen erschreckend sein, finde ich.
1: Okay, ich merke schon, du willst auf Teufel komm raus eine frustrierende Sendung machen Nein, für alle. das ist nicht frustrierend Frustrieren für alle.
0: Es ist ja auch positiv, zu sagen, ich brauche diesen Sch schmarren nicht dass mir jemand die Hand auflegt und ich kann plötzlich durch Wände gehen. Ich habe das selber in der Hand. Das kann ja auch positiv sein.
1: Es kann auch positiv sein, ja. Es muss einem aber schon auch klar sein, diesen winzige Promille an Leuten, die so herausragend besonders sind, ähm, da ohne in irgendeiner Form eine Leistung schmälern zu wollen, aber da muss einfach sehr viel zusammenkommen. Ja. was passt. Ähm, es stimmt schon, denn ähm, ähm, es gibt extrem viele, extrem gute Musiker, die sicher ja viele tausend Stunden geübt haben. Dass du am Schluss aber dann doch erster Geiger wirst, da braucht es dann einfach vielleicht noch Umstände, die alle gut passen. Ähm, und deshalb würde ich mich da nicht zu sehr verrückt machen. Der, den Talentbegriff, dass wir den erstmal ausgeräumt haben, finde ich gut. Ähm, und was wir auch ja schon seit vielen Sendungen predigen, ist, ähm, am sichersten oder die sicherste Bank, so frustrierend es manchmal sein mag, ist, sich zu vergewissern, dass man die Dinge in der Regel selbst zu verantworten hat. Genau wie du schon gesagt ja. hast. Also sich hinzustellen und sagen, ich würde ja, wenn das und das wäre, ist einfach der falsche Weg. Oder noch schlimmer ist, ist sozusagen zu sagen, ja, der oder die steht mir im Weg, das oder jenes zu tun. Denn damit gibt man Verantwortung ab und gibt äh, Kontrolle ab. Und das sind Dinge, die wir ja nicht wollen. Aber der Talentbegriff, weil der hat auch bei mir weitergearbeitet, ich komme nicht mit ihm zurecht. Also ich finde Talent, ich komme einfach mit dem Begriff Talent nicht zurecht, so wie ich ihn mir für, für mich definiere, weil da gibt es es nicht.
0: Genau. Und wir sind beeinflusst von einem Talentbegriff, der über viele, viele Jahrzehnte hinweg glaube ich, falsch kommuniziert wurde. Andererseits, glaube ich, brauchen wir ein Wort für bestimmte Menschen, die auf einem gewissen Gebiet Großartiges leisten können. Also Picasso. Momentan sagt man halt, dass Picasso ist eines der größten Talente, die jemals auf Erden gewandelt ist. Ich glaube, wir haben einfach kein, kein Wort dafür und sind beein negativ beeinflusst von einem Talentbegriff, der quasi davon zeugt, dass man so auf die Welt kommt und das war es dann. Keine Ahnung. Vielleicht finden wir irgendwann einen Begriff für Talent.
1: Also was meine Vorstellung oder meine, mein Vorschlag dazu wäre, dass wir, wir können dabei bleiben. Man kann dann vielleicht ein Talent entwickeln. Genau. Dann ist es was, was einfach was durch Expertise, durch Wiederholung, durch Übung, was auch immer. Aber und das ist es, was ich spannend finde. Und das ist es, was es äh, zu finden gibt. Dazu braucht es eine Bestimmung. Ja, Das klingt jetzt arg auch. pathetisch, aber Nein. es braucht eine Bestimmung. Und eine Bestimmung, da weiß ich nicht, ob das... Ich glaube nicht, dass das was ist, was angeboren ist, sondern dass es auch eher mit dem kulturellen und sozialen Umfeld, in dem man groß wird und durch das man sozialisiert wird, äh, zusammenhängt. Aber was ich daran so spannend finde, ist dass ich glaube, dass es für jeden Menschen eine Bestimmung gibt, die große Schwierigkeit, oder auch mehrere, ja. denn da will ich pragmatisch sein, die, sowas sollte sich, so also muss sich vielleicht auch ändern, das ist wohl klar, dass ein 15-Jähriger eine andere, wenn wir dabei bleiben wollen, Bestimmung hat als ein 50-Jähriger. Ähm, sowas muss also, sowas ist dynamisch, zwar sehr langsam, aber es ist dynamisch, und ähm, ich glaube, dass die große Schwierigkeit nicht darin besteht, eine Bestimmung zu haben oder die Fähigkeit ähm, zu haben, aus einer Bestimmung ein Talent zu machen, denn wenn wir den Talentbegriff so weiter ähm, äh, weiterentwickeln wollen, dann ist eine Bestimmung Voraussetzung dafür, ähm, sondern die Schwierigkeit ist, die Bestimmung zu finden. Mhm. Das ist schwierig.
0: Ja, und eine Bestimmung zu finden, die mehr ist als ein kurzes Auflodern einer, eines Interesses, das dann vielleicht nach zwei Jahren wieder verschwindet und da mehr Culpa, ja, was ich alles an Sportgeräten zu Hause stehen habe, die jetzt aber tatsächlich zu Hause stehen und ohne mich Sport treiben, ähm, da, da braucht es Menschen, die einen auch unterstützen, glaube ich. Äh, denn wie bei allem, mir geht das zumindest so, äh, diese Show alleine zu machen, würde nicht so viel Spaß machen wie mit dir zusammen. Und es ist auch ein Kick, sich gegenseitig dann zu pushen. Und ich glaube, auch da ist es sehr hilfreich, dass wenn man glaubt, eine Bestimmung gefunden zu haben, sich an jemanden wendet, der in dieser Bestimmung ähm, viel mehr Erfahrung hat. Ich meine, wir kennen das im Sport als Trainer, Förderer, Mentor. Aber das hilft, glaube ich, bei vielen Dingen. Aber unterm Strich denke ich, Sollten wir alle uns und vor allem den großartigen Menschen da draußen, die tolle Songs schreiben, super Bilder malen, den Gefallen tun und sie nicht als Talente abtun. Zu sagen. Und das ist auch ein interessanter Hack, weil ich möchte heute darauf eingehen, welche Grundvoraussetzungen da sind oder da sein sollten, um Talente zu fördern. Du hast das sehr schön ausgedrückt, Talente zu entwickeln. Ich glaube, das ist ein Begriff, auf den wir uns einigen können. Jeder von uns hat die Fähigkeit, ein bestimmtes Talent zu entwickeln, aber es braucht bestimmte Voraussetzungen. Und was habe ich gelesen? Inspiration ist für Amateure. Alle anderen kommen und arbeiten. Chuck Close war das, glaube ich, der berühmte Maler. Und deswegen die Definition nochmal kurz, um als vollen Einstieg in die Show von Daniel Coyle. Er sagt nämlich im Gegensatz zur der Wikipedia-Definition, die wir letzte Woche haben und die ging darauf hinaus, dass es einfach eine angeborene Gabe ist, sondern er sagt, Talent ist die Fähigkeit und das ist eigentlich schon Widerspruch in sich, wenn man alte Definitionen nimmt. Talent ist die Fähigkeit, bestimmte Fähigkeiten wiederholt abzurufen, die nichts mit physikalischer Größe oder Stärke zu tun haben. Auch im Sport. Das heißt, jeder von uns hat die Möglichkeit, eine bestimmte Fähigkeit zu erlernen. Und der zweite große Hauptpunkt ist, es geht um Scheitern. Aber Scheitern in kleinen Schritten und gezielte Scheitern. Weil wir auch schon eine Folge hatten, die damit endete, dass wir sagen, wir lernen nicht aus unseren Fehlern, sondern aus unseren Erfolgen. Rückwirkend kann ich das nicht mehr rauslöschen, oder? Schon nee, veröffentlicht. Wie
1: widersprichst du dem jetzt?
0: ja. Denn um Fähigkeiten zu entwickeln, ist es wichtig, dass wir Fehler machen. Wir haben letzte Woche über diese tolle Masse Myelin gesprochen. Ja? Die entsteht, wenn wir bestimmte Fähigkeiten wiederholt ausführen. Und Myelin wird dann umso mehr produziert, umso häufiger du bestimmte Aktionen ausführst. Aber, ganz wichtig, du musst auch immer mal wieder die falsche Aktion ausführen, um dich dann sofort wieder einzunorden.
1: Ja gut, aber das eine widerspricht dem anderen nicht, denn deine Myelin-Geschichte, da geht es ja eher um motorische Fähigkeiten. Mhm. Und ähm, bei dem damaligen Thema, das ich noch sehr präsent habe, ging es ja darum, dass man das... Das heißt, ja, wir lernen aus unseren Fehlern, was ich einfach nicht hören mag und auch nicht glaube, sondern dass wir eben aus den Erfolgen lernen und daran wachsen und nicht aus Fehlern. Und das eine hat aber mit dem anderen nichts zu tun, denn ein Erfolg oder ein Scheitern ist nicht was anderes wie eine, ein Fehler bei einem motorischen Ding, also ja, einen okay. Tennisball schlagen oder du weißt, was ich meine, ja. oder wie auch immer, welchen Trick du bei welchem Sport oder bei welcher Aktivität machst, es ist doch nochmal was anderes. Also es ist einfach eine ja.
0: Er bringt halt dieses schöne Beispiel, dass wenn ich dir jetzt die Augen verbinde und dich in einen unbekannten Raum führe, du nach einer gewissen Zeit dich da im wahrsten Sinne des Wortes blind orientieren kannst und zwar sehr schnell, aber nur weil du halt zuerst erstmal gegen das Bett gestoßen bist, dann gegen den Schrank und dann gegen die Tür. Du hast diese Fehler gemacht, kleine Fehler, die waren jetzt nicht tödlich. Und hast sofort im gleichen Moment, was auch ganz, ganz wichtig ist, korrigieren können. Deswegen kritisiert er das Schulsystem oft, indem er sagt, wir schreiben Tests in der Schule und warten dann unter Umständen auf drei Wochen lang, bis der Lehrer das korrigiert zurückgibt. Das bringt überhaupt nichts. Das ist vielleicht für das Schulsystem wichtig, aber für dich persönlich, um was zu lernen, gar nicht. Wenn du einen Fehler machst, muss sofort darauf reagiert werden, du musst sofort Feedback bekommen. Aber unterm Strich steht, Talent hat etwas mit Fähigkeiten zu, ten, zu tun und Fähigkeiten kann man lernen. Und das zweite große Kapitel in seinem Buch heißt Deep Practice. Denn wenn du jetzt, was schätzt du, Profisportler, die ich sagen, seit 20 Jahren, ich bleibe jetzt beim Tennis, weil ich damit angefangen habe, seit 20 Jahren in der Top 10 spielen, wie trainieren die? Und wie lange trainieren die am Tag?
1: Keine Ahnung. Ist das finde ich sehr, sehr, sehr faszinierend. Also, ähm, ja. Ich denke, die werden äh, also Krafttraining und alles mit eingeschlossen fünf, sechs Stunden jeden Tag trainieren. Viel zu viel.
0: Das ist viel zu viel. Also man muss da tatsächlich unterscheiden. Wenn ich jetzt Tennis spiele, dann muss ich natürlich meine Füße trainieren, Kondition, Ausdauer. Und und das finde ich sehr interessant. Top-Tennisspieler, Golfer, die üben jeden Tag genau das, was du als Anfänger auch übst. Simpelste, rudimentärste Schläge. Und zwar tausendfach. Man sollte meinen, die haben das drauf. Also die haben vor 30 Jahren Tennis gelernt bei einem Supertrainer und die können die Technik im Schlaf. Aber die machen nichts anderes, als jeden Tag genau das zu üben. Weil was sollen sie noch lernen? Also so eine Vorhand ist limitiert. Da gibt es einen bestimmten Bewegungsablauf und wenn du den drauf hast, hast du ihn drauf. Was sollen die sonst
1: noch üben? Ja? Aber es ist ja unglaublich <lacht> frustrierend und öde. Also Richtig. zum Glück ist, mein, ist Tennis nicht meine Bestimmung. Es wäre so öde, jeden Tag die gleichen alten Dinge zu machen. Also wirklich Respekt. An der Stelle. Für alle, die sowas durchhalten können. Dadurch, es ist ja unglaublich öde. Naja, man könnte sagen, das ist ja Job. Ja, aber es ist ein unglaublich öder Job dann. Ja, aber wenn
0: man drüber nachdenkt, ein logischer Job. Oder eine logische Aufgabe. Denn, gut, das ist jetzt eine Einzelsportart. Eine Teamsportart sieht es dann vielleicht wieder anders aus, weil du mit anderen agierst. Aber letztendlich geht es darum, die Basics jeden Tag zu üben. Äh, wie heißt denn dieser Pianist Horowitz? Paul Horowitz? Hm. Schlag mich tot. Einer der besten Pianisten der Welt. Ich schreibe das danach noch in die Show Notes. Der sagt zum Beispiel, wenn ich einen Tag nicht übe, dann höre ich das. Wenn ich zwei Tage nicht übe, hört das meine Frau. Und wenn ich drei Tage nicht übe, hört das die ganze Welt. Und der übt nichts anderes, als tonleitern stundenlang bevor er wieder anfängt bestimmte klavierstücke zu spielen aber jeden tag genau das gleiche mein lieblingsbeispiel ist ja und da kann ich mich voll in Rage reden golf ben hogan niemand kennt ihn oder wenige der war in den 80er jahren etwas größer hat aber nie irgendwas gewonnen aber frag einen top golfer wer der beste golfer aller zeiten war dann war es ben hogan der hatte natürlich ein Problem, er war Autist. Er war nicht gemacht dafür, mit anderen Menschen Turniere zu spielen. Ja, das hat ihn fertig gemacht. Aber was er konnte, der hat jeden Tag seit seiner Kindheit zwischen 800 und 1000 Golfschlägen ausgeführt. Und sein Rekord stand bei 1400 am Stück geschlagenen Golfabschlägen, die alle im Umkreis von 15 cm eingeschlagen sind ein Wahnsinn. Aber das machen auch Golfer. Und das Interessante ist, die besten Golfer üben direkt nach einem Spiel. Also wir Amateure, egal was wir an Sport treiben, und versuchen ein Talent zu entwickeln. Wir üben, 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 machen dann einen Wettkampf. Und dann läuft es entweder gut oder schlecht, aber dann machen wir erstmal Pause, weil, pff, der Höhepunkt ist vorbei. Richtige Profis fangen dann an, weil die argumentieren, in dem Moment, wenn zum Beispiel ein Fünf-Satz-Match vorbei ist oder eine Golfrunde, habe ich meine Fehler, die ich gemacht habe, noch am besten im Kopf und kann sofort daran arbeiten, dass er beim nächsten Mal nicht wieder auftauchen. Ich glaube, es ist ein harter, mühsamer, entbehrungsreicher Weg zum Talent. Und die Kunst ist es, das durchzuziehen. Hu, jetzt bin ich baff. Ich bin wirklich baff. Also ich finde diesen ähm. Talentbegriff, diesen neu definierten Talentbegriff super. Und ich bin gespannt, was wir beide heute noch rausziehen können, indem wir uns vorstellen: Was wollen wir? In welchem Bereich wollen wir unser Talent entwickeln? Und wie gehen wir da am strategisten vor?
1: Genau das wäre meine Frage gewesen. Ja. Also wie lässt sich das, was du jetzt sehr äh, spannend vorgetragen hast, aber natürlich sich sehr limitiert auf, ähm, so wie ich es verstanden habe, auf äh, Sport, auf äh, Kunst und Kultur. Wie lässt sich das umdeuten und umsetzen in einem Projektumfeld zum Beispiel? oder in einem Arbeitsumfeld, in einem Start-up, wie auch immer. Mhm. Also ich kann ja nicht äh, morgens zur Arbeit gehen und erst mal ABCDEFG schreiben, blind auf der Tastatur, um mich zwei Stunden warm zu machen jeden Tag und dann die erste E-Mail zu schreiben. Also Könntest du schon? Genau, könnte ich schon. Aber die Frage ist, würde dadurch die E-Mail besser? Also was, äh, wie kann man oder was würde dir einfallen, dass wir, wir aus diesem Beispiel was rausnehmen, was sozusagen uns als äh, Life- oder Business-Hack helfen könnte.
0: Ja, und wir zwei sind nicht die Einzigen, die sich diese Frage stellen. Ich meine, wir brauchen gar nicht so weit gehen, um in ein Business-Umfeld zu gehen, denn Daniel Coyle sagt auch, es gibt unterschiedliche Arten von Talenten, die man unterschiedlich trainieren kann. Also, er unterscheidet das in Soft-Skills und Hard-Skills. Hard-Skill ist zum Beispiel eine Bewegung im Sport, ein Griff auf der Gitarre, der immer zu 100% identisch ausgeführt werden muss. Ja, da gibt es keine Diskussion, ist das jetzt A-Moll? A-Moll ist A-Moll und die Finger müssen da liegen. Und es gibt ja Soft Skills, oh, beziehungsweise um Hard Skills zu lernen, haben viele gute Menschen, oder die gut darin geworden sind, Trainer, Lehrer. Aber dann gibt es Soft Skills in der Kunst, Malerei. Comedy, Stand-up-Comedy. Das kann dir ja keiner beibringen. Wann funktioniert eine Pointe, wann funktioniert sie nicht? Und manchmal ist da auch die Länge der Pause zwischen der Pointe und dem Lacher eine Millisekunde, die alles kaputt machen kann oder nicht. Es ist sehr schwierig, Witze zu erzählen. Ja? Da sagt er, da hilft nur sich in eine Umgebung begeben, wo andere Gleichgesinnte experimentieren. Er bringt das Beispiel Fußball auch. Fußball besteht aus den Hard Skills. wie treffe ich einen Ball am besten, damit er eine Bogenform. Und dann hast du aber das Spiel, wo du kreativ sein musst. Und da brauchst du verschiedene Ansätze, das zu trainieren. Und ich glaube, das kann man dann schon auf die Businesswelt oder alle Projekte, die wir machen, übertragen. Du hast das Extrembeispiel gebracht mit Buchstaben auf der Tastatur tippen, dann würdest du ja einfach Schreibmaschine schreiben lernen. Das hat aber nichts mit dem Skill zu tun, das du erlernen möchtest, sondern du möchtest vielleicht besser kommunizieren. Und da hilft nur eins, hunderte von E-Mails schreiben und ganz wichtig, die Reaktionen. Wenn welche kommen, sofort einordnen und bewerten. Äh, das ist dieses Lernen an Fehlern. Der eine reagiert empört über deine E-Mail, der andere sehr nett. Dass du dadurch bei jeder E-Mail neu einjustierst und überlegst, welche dieser Worte hat dazu beigetragen, dass mein Gegenüber so reagiert hat. Ein Maler wird nur gut, indem er malt. Der malt 99 schlechte Bilder und dann kommt ein Gutes raus. Aber in diesem Prozess lernt er für sich selber, da habe ich das gemacht, das hat nicht funktioniert, das lasse ich weg und ich gehe woanders hin. So diese Comedy-Truppen wie, wie hieß Monty Python, die haben ja deswegen so gut funktioniert, weil das vier, fünf, sechs Leute waren, die sich gegenseitig wahrscheinlich, das muss die Hölle gewesen sein, mit schlechten Witzen bombardiert haben, bis einer gezündet hat. Und dann haben die Routinen entwickelt, haben täglich experimentiert und probiert, wie reagieren andere Menschen darauf und haben dann sofort nachjustiert. Ich glaube, in dem kreativen Umfeld, in dem wir sein möchten, müssen wir es einfach tun und noch viel mehr als bislang unsere Ohren spitzen und daraus hören, welches Feedback bekommen wir. Weil ich glaube, gerade in einem hektischen Alltag vergessen wir das sehr oft, das Feedback anzunehmen und zu bewerten. Also ich ertappe mich da sehr oft zu sagen, ja, was, pff, wie reagiert denn der? Anstatt zu sagen, hm, was habe ich getan, damit der andere so reagiert? Weil das ist die einzige Chance, die wir haben.
1: Mhm. Sehr spannend. Da muss man sich natürlich etwas Zeit dafür nehmen. Aber natürlich ich finde die Idee sehr, wirklich sehr gut. Ich finde sie sehr gut. Ich bin noch nicht hundertprozentig bei dir, wie ich sie in meinem Alltagsgeschäft einsetzen kann. Naja, aber denn, welches Talent strebst du an? Lass, nein, lass, uns noch, lass uns mal ganz, bei ganz allgemeinen Schauplätzen bleiben. Also ähm, klar ist mir daran gelegen, eine gute E-Mail-Kommunikation zu haben und... Wie kann ich, also habe ich jetzt wirklich die Muße, nach jeder Mail, die ich schreibe, zu schauen, welche Art von Antwort kommt zurück? Denn dazu müsste ich ja auch mein Gegenüber viel besser kennen. Weil manche sind einfach in der Mail ganz knapp und vielleicht eher schroff. Ja. Da reicht dann ein Ja, danke oder es kommt überhaupt kein Feedback. Und andere schreiben einfach sehr höfliche E-Mails, was aber noch nicht unbedingt ein Indikator dafür ist, wie die Qualität meiner E-Mail war. Also, mir ist es noch etwas zu vage, weil ich finde es einfach, ich finde es grandios, was du gesagt hast. Und es ist, in der Theorie leuchtet es mir total ein. Ich finde sogar, die Idee weiterzuspinnen, spinnen, was du aus dem Spitzensport gesagt hast, eben, ähm, immer an den Basics zu arbeiten. Nur. Denn die, die, ah, die wirklich guten Sachen entwickeln sich daraus dann schon von selbst. So, wenn die Basics nur richtig stehen, also das Fundament. Ähm, wie aber bringen wir das, in unseren Alltag. Also was können wir kon konkret, was könnten wir nächste Woche probieren, um dieses diese These, diese Theorie umzusetzen, so dass sie in unserem Arbeitsalltag was bringt? Das finde ich eine extrem spannende Frage, denn dazu lernen wollen wir ja alle. Natürlich. Und wir wissen alle, wie wahnsinnig schwierig es ist, was dazu zu lernen und im Idealfall lernen wir was dazu ohne aktiv was dazu zu lernen. Weißt du, wie ich meine? Also, dass wir uns jetzt mhm. eben nicht eine Stunde hinsetzen und E-Mails schreiben üben, sondern dass wir die E-Mails, die wir sowieso schreiben müssen, in Zukunft auch dazu instrumentalisieren, will ich fast sagen, um unser E-Mail-Schreiben aktiv zu verbessern. Das heißt, wir müssen uns intensiver damit auseinandersetzen. Aber was sonst? Also, was könnten wir sonst tun?
0: Ich gehe da vielleicht nochmal zu Daniel Kohl zurück. Deep Practice. Es ist wichtig, nicht nur zu üben, sondern auch richtig zu üben. Einen Mythos haben wir schon, oder habe ich erwähnt, den wir gleich in die Tonne kloppen können, mehr ist besser, das stimmt nicht. Äh, unter Umständen reicht eine Stunde am Tag, um richtig gut in etwas zu werden, wenn diese eine Stunde tatsächlich zu 100% fokussiert ist und du immer am Rande... <lacht> nicht wie wir, eines Nervenzusammenbruchs, sondern am Rande deiner Fähigkeiten arbeitest. Das ist eine der Voraussetzungen. Gutes Lernen basiert auch auf drei Dingen. Der erste Schritt ist imitieren und vielleicht können wir das schon inkorporieren, wenn man jetzt an deinen E-Mail-Verkehr denkt, den du vielleicht verbessern möchtest. Du bekommst ja auch jeden Tag hunderte E-Mails. Ähm, Vielleicht ergibt es Sinn, sich da welche anzuschauen und zu sagen, warum habe ich auf diese E-Mail so positiv reagiert? Warum ist das jetzt zum Beispiel ein Kunde, für den würde ich noch drei Schritte mehr tun als für einen anderen? Oder eher mal ein Auge zudrücken, wenn es um eine Rechnung geht. Warum? Wie kommuniziert dieser Mensch? Was gibt er mir, um einfach zu kopieren? Das ist eine ganz wichtige Regel, deswegen ist es auch oft so, dass diese Initialzündung, um die Bestimmung zu finden, sehr oft in jungen Jahren passiert, wenn du jemanden siehst, wo du denkst, ich will auch Rockmusiker werden, ich will auch Wimbledon gewinnen. Das allein reicht aber nicht. Aber es ist eine sehr gute Voraussetzung zu sagen, gibt es Menschen da draußen, ob ich die jetzt persönlich kenne oder nicht die mich faszinieren. Und dann, sorry, klauen. Stil, alles, was die machen. Das hat, das hat glaube ich, Picasso schon gesagt. Ja? Gute Künstler borgen sich, grandiose Künstler klauen. Ähm, und da darf man keine Hemmungen haben. Wir haben aber diese Hemmungen. Aber jetzt stell dir mal vor, du willst der neue Roger Federer werden. Das Logischste wäre doch, ihn erstmal zu studieren, wie bewegt er sich, was tut er? Und wenn ich das eins zu eins kopieren kann, ja hey, dann habe ich es doch, oder? Ist doch hm. ganz einfach. Ja. Also kopieren, sich bei anderen umsehen, was die Gutes tun. Oder Gutes tun in dem Sinne, was du auch gut findest. Und
1: ich versuche das zu imitieren. Lass es uns etwas abmildern, sonst habe ich ein schlechtes Gewissen. Lass uns sagen, wir okay. lassen uns von anderen inspirieren. Ja. Wir lassen uns von anderen inspirieren, schauen uns deren Stil an. Ich bleibe lieber bei den E-Mails als bei Roger Federer, da bin ich näher dran. Ähm, wenn wir ganz konkret auf dieses E-Mail Beispiel gehen, finde ich es eine, find einen guten Vorschlag von dir mal genau dieses zu testen. Wieso spricht mich eine E-Mail mehr an als eine andere? Ja. Gibt es irgendwelche Schlüsselbegriffe? Gibt es eine Art der Formulierung? Und diese dann zu übernehmen in einer Weise, dass sie zu meinem Stil passt, da ist ja wahrscheinlich auch noch eine kleine Modifikation nötig. Mhm. Das finde ich aber schon mal eine sehr gute Idee. Also das ist ganz konkret ein erster Ansatz, der ja übergreifend funktioniert. Das funktioniert in Telefongesprächen noch viel direkter, weil selbst da merkt man ja sehr, sehr schnell, wahrscheinlich schon in den ersten Sekunden, wird das ein gutes Telefongespräch oder wird es ein ja. zähes und schwieriges Telefongespräch. Das merkt man in Meetings, das merkt man eigentlich überall. Und ähm, eine Konzentration, ein Fokus darauf zu liegen, was sind die Schlüssel Punkte, die Schlüsselbewegungen, Sätze, Worte, Formulierungen, die mich positiv triggern im Vergleich zu negativ und sich das dann wirklich im besten Fall mal aufzuschreiben ja. und zu schauen, okay, äh, was bedeutet es für mich, was kann ich dafür rausnehmen? Wir haben äh, seit langem wieder einen sehr konkreten und guten Hack, auf den ich mich freue nächste Woche. Wir hatten lang nichts Konkretes, aber darauf das freue stimmt, ich mich, ja. weil das werde ich jetzt ganz konkret ausprobieren.
0: Ja gut, die letzten zwei Wochen haben wir die Welt gerettet.
1: Stimmt, muss auch mal sein. Ja, ich meine... Muss auch mal sein, dass wir hier auch wirklich gut weitermachen können. Und einer muss es ja tun. also mit Hacks und Chris retten die Welt. Wird es auf jeden Fall
0: noch viel, viel mehr Hacks geben. Denn, und das finde ich so faszinierend, auch an, an diesen zwei Büchern, ich bin ja over the top natürlich wieder gewesen, zu sagen, hey Leute, Talent, let's do it. Wir können es tun, aber lass uns nicht blind losstürmen, sondern lass uns ein paar Regeln finden, die jetzt auch nicht vorgegeben sind vom Universum, aber die er eben beobachtet hat bei großen Sportlern, bei großen Künstlern, Comedians, Rednern. Es, es gibt ja Menschen, die können Reden halten, die sagen gar nichts, aber du sitzt da und mit offenem Mund und denkst, wow, geil. Und dann fragt man dich, was hat er gesagt? Du sagst, ist völlig egal. Ja? Ich bin fasziniert von ihm. Die machen mehr oder weniger alle genau das Gleiche. Es gibt ein paar Grundprinzipien. Nämlich das eine ist zum Beispiel imitieren. Und ja, ich weiß, wir haben da alle schlechtes Gewissen, weil wir das als Stehlen oder Klauen interpretieren. Aber behalte bitte im Kopf, wir müssen unterscheiden zwischen den Hard Skills, also wie greife ich einen C-Dur-Akkord auf der Gitarre, das musst du stehlen. Ja? Was willst du denn sonst machen? Und es gibt kreative Skills, die Soft Skills, da lohnt sich aber schon hinzugucken, warum funktionieren bestimmte Dinge bei anderen so gut? Was machen die? Worauf fokussieren die sich? Was ignorieren die komplett? Wie gehen die vor? Und das kann man dann, wie hast du genannt, sich aneignen und für sich selber sich interpretieren lassen. Ja, genau. genau. Wichtig ist aber unterm Strich und das ist mir sehr sehr wichtig, genau diese Idee zu sagen: Diese Jungs und Mädels die sind nicht da, wo sie sind, weil sie halt irgendwas können. Die haben brutal hart dafür gearbeitet und haben dann im besten Fall noch ihre eigene Sache mit dazu on the top gesetzt, um dann wirklich aus der Masse herauszustrecken.
1: Und wir können das alle lernen. Und nächste Woche, sage ich dir, wie, wenn du Lust hast. Da bin ich äußerst gespannt. Ich will aber dich auch noch bitten, dass wir nochmal über Bestimmung sprechen weil auch das finde ich sehr, sehr spannend. Das Warum? Nein, nicht das, Wa <lacht> nicht das ja? Warum. Hör bloß auf mit dem Warum. Entschuldigung. Äh, nein, über Bestimmung. Wie gibt es eine Möglichkeit, zu seiner eigenen Bestimmung zu finden? Hast du deine? Ich weiß es nicht. Ich würde aber drüber nachdenken, weil ich das eine sehr spannende Frage finde.
0: Also als Bestimmung als Grundvoraussetzung zu sagen, diese Bestimmung ist das, was ich als Talent entwickeln
1: Genau. Nee, diese nee. Bestimmung ist die Voraussetzung, dass ich in etwas wirklich Talent entwickeln kann, weil mir sonst die Luft ausgeht. Genau.
0: Das ist mir zu hart für heute, aber ich verspreche dir, nächste Woche Ja, habe ich eine Ausrede. <lacht> Mix, schönen Abend. Komm gut heim, ciao.